1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Hay un basurero, hay un basurero cerca de, de donde vivo. Cuando se quemó, este, tuvo un tiempo como si fuera pandemia. Se cancelaron las clases y teníamos que estar dentro de la casa porque había momentos donde llegaba el aire con basura muy fuerte, era muy feo. Pequeñas acciones que cambian vidas. Tu historia es mi causa. Un podcast
3: de Fundación Grupo Andrade. Vivir en la insalubridad sin acceso a servicios básicos como agua potable, luz, atención médica y calles sin pavimentar es una situación por la cual nadie querría pasar. Desafortunadamente, esta es una realidad para los habitantes de Escalerillas, una comunidad ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Según el Coneval, Chimalhuacán es uno de los municipios con mayor pobreza en todo el oriente del Estado de México. A pesar de no contar con las mejores condiciones de vida, el panorama comienza a cambiar para un sector vulnerable de la población, los jóvenes. Este cambio sucede gracias a un lugar que les proporciona herramientas y conocimiento para tener un mejor presente y futuro. Se trata de Utopía un centro comunitario que lleva poco más de nueve años en escalerillas y se fundó con el propósito de ayudar a niños, adolescentes y jóvenes. Especialmente porque viven cerca de un vertedero que diario recibe 600 toneladas de basura. Esto reduce sus posibilidades de sano esparcimiento y educación. Incluso hace unos años era común que los niños tomaran clases en el basurero. Muchos de ellos son hijos de recolectores de basura y por necesidad se veían obligados a involucrarse en la colecta de residuos junto a sus padres. La fundación no solo les ha proporcionado conocimientos técnicos, también les ha ayudado a desarrollar habilidades sociales, las cuales son de vital importancia construir durante la infancia. Ya que aprenden a convivir en sociedad de forma sana, les ayuda a conocer el mundo, forman su personalidad y se adaptan mejor a los cambios, tal como. ¿Y cómo es el caso de Alondra?
2: El primer día que llegué a Utopía fue porque un amigo me contó de ella. Me gustó mucho ir ahí porque podría conocer más gente. No, no hablaba mucho y no tenía muchos amigos. Ahora, gracias a Utopía, soy más sociable. Pues antes me daba miedo muchas cosas de las que ahora ya no me dan miedo.
3: Alondra tiene la oportunidad de vivir una infancia feliz y sana ya que toma clases que además de ayudarle a tener conocimientos para la vida diaria, también aprende y conoce su valor como persona.
2: También hay habilidades pico y la clase de mujeres, que viene una, una maestra que nos da una clase para mujeres. Hablamos de que las mujeres somos mucho y que a veces nos creemos menos, pero hay que siempre creer en nosotras. En cambio, para Armando, su experiencia ha sido diferente. A los
3: 16 años comenzó a trabajar en el vertedero de la colonia y no concluyó sus estudios.
1: Yo también me metí a trabajar por lo mismo de que no tenía un estado estable, así como quise económico. Los trabajadores a ellos no les importaba si las personas se mojaban. O sea, ellos querían que siguieran trabajando, no tenían techo, no tenían nada. Entonces era seguir trabajando de luz a sombra, con la lluvia, fríos... Entonces sí era la mera verdad terrible.
3: La precariedad en la que Armando creció no solo lo afectó a él, también a sus padres y a su hermano. Afortunadamente las cosas han mejorado para la familia y el más pequeño de los tres hermanos es quien tiene la oportunidad de vivir una mejor vida.
1: La mera verdad, cuando, cada vez que lo veo, créeme que me llega un sentimiento así de que él está en un lugar seguro, que no sufrió como mi hermano y yo, de lo mismo, de la luz, que de esto, o sea, a él ya no le está faltando nada. En cambio, a nosotros nos faltó más educación. Sé que él, cuando ya sea grande, ya puede tener una educación como uno quisiera antes.
3: Y es que la situación que viven muchos de los pobladores de escalerillas es difícil. Además de no contar con servicios básicos, tampoco se sienten seguros caminando por las calles, como lo platica Lupita, que asiste y le gusta pasar tiempo en la fundación. Desafortunadamente, no se siente protegida en su comunidad.
2: En mi calle, para ir para la secundaria o para Utopía, hay una, bueno, una casa donde hay un señor que sale de su casa y va a pasar a la gente y los corretea, o les avienta piedras o los insulta. Entonces, es como es inseguridad de pasar por ahí.
3: El futuro de los niños que nacían en escalerillas prácticamente estaba escrito. Su única esperanza y fuente de trabajo era subsistir como recolectores de basura, juntar el cartón y el plástico que encontraban para venderlo y poder ganar unas monedas para sobrevivir. Pero las cosas han cambiado.
0: Armando llegó siendo analfabeta. Armando no, como te dices, abandonó la escuela, no se integró. Entonces en la organización se le dio el proceso de alfabetización.
3: Además de enseñarles la educación básica y media superior, les brindan herramientas para trabajar. En algunas ocasiones se emplea a los mismos integrantes para que ahora sean ellos quienes ayuden y orienten a las nuevas generaciones al mismo tiempo que continúan sus estudios.
0: Pero Armando se incorporó ya a los trabajos de Utopía. O sea, ya Armando es un colaborador ¿no? es ya y, y recibe una... Una remuneración por eso, pero hay un compromiso y un convenio que firmamos que él tiene que concluir sus estudios. Básicamente lo que hace Armando es lo que hace todo el resto del equipo, ¿no? Entonces, a, a, apoya a sus compañeritos, él es el que los organiza para irse a los juegos el día sábado, es el que pasa la voz, el que le está diciendo. Entonces, Armando cumple esa función dentro de la organización.
3: El Estado de México se ubica como una de las entidades donde más niños y adolescentes son reclutados por grupos delictivos o pandillas, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional. Esto quiere decir que 13.000 niños se encuentran en peligro de delinquir, ya sea porque es su única opción, son manipulados o llevados a la fuerza bajo amenazas. Esta vulnerabilidad en la que se encuentran los niños mexiquenses se debe a diferentes factores, como el contexto familiar, social, escolar, violencia, falta de oportunidades laborales, entre otros.
2: No hay pavimentación, hay mucho polvo. Te llega un olor feo. <risa> Tú lo ves, es una montaña de basura. A veces cuando has, hay mucho viento ves las vueltas de basura en el aire. Para
3: evitar que niños y jóvenes sean víctimas de grupos delictivos, también ha sido de vital importancia contar con el apoyo de los padres, quienes son una pieza clave en la vida y crianza de las infancias.
2: Que apoyen a sus hijos, que si están este, viviendo un tipo de violencia, que no duden en hablar, que levanten la voz y que, que siempre confíen en sí mismos.
3: Si quieres contribuir a mejorar el futuro de niños, niñas y adolescentes en México, entra a Fundación Grupo y descubre cómo puedes apoyar.
2: aprendizaje más valioso sería el de nunca rendirme.
3: El guión de este episodio fue escrito por Melisa Moreno. La voz es de Alejandra garcilazo el diseño de audio de Rodrigo Traconis, una producción de José Luis Ramírez y Magda Hernández. Encuentra más información sobre Tu Historia es mi causa en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como El Heraldo Podcast.